0: de Timoteo 2.15, segunda de Timoteo 2.15, ¿alguien se lo sabe? No, no, no lo sé. Ah. Nadie se lo sabe, le invito a que se lo aprenda. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de aquí avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pueden sentarse.
1: Gloria a Dios.
0: Voy a estar hablando en estos minutos acerca de algo que Dios me ha estado... Eh, hablando en estos últimos meses y, y es que Dios es un Dios de procesos y cuando me refiero a procesos no me estoy refiriendo a las cosas que a uno le suceden para que uno cambie no aunque también tiene que ver con todo eso pero en en lo que, a lo que yo me quiero referir, es que la vida está llena de procesos, de diferentes etapas, en las que uno va cambiando y, por ejemplo, en estos días me puse a mirar la foto de Gael recién nacido, y yo lo miro a él y yo digo, Dios mío, cuántas madres se les ha perdido sus bebés Acabando de nacer y, lo y es difícil reconocerlo porque son tan distintos Si a Gael recién nacido es totalmente distinto a la edad que tiene ahora Que ya cumplió ¿Cuántos años cumpliste Gael? ¿Ah? Siete mi amor Seriedad Siete años y es totalmente distinto. Recién nacido, ya ustedes vieron a un hijo de un, indige, de un indígena, así, todo flechudo, parecía un indígena. Y, y uno lo ve ahora y es totalmente diferente. Y así es la vida: en la vida es de, de proceso. Pero esos procesos se nos tienen que notar. Porque si no se nos nota, ¿qué nos está pasando? ¿Cierto? Y nosotros no nos debemos saltar los procesos o las etapas. En los últimos, en este último año, hemos venido, David y yo, dando enseñanzas para, prácticamente para recién convertidos. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan mucho los temas de liderazgo. Y yo venía con todas, temas de liderazgo. Hasta que llegó un, un momento que el Señor me dijo, devuélvete. Y comienza desde el inicio. Yo le decía, Señor, pero hay miembros en la iglesia que necesitan estos temas. Y el Señor me tuvo que decir, ninguno está apto para esos temas. Así que devuélvete. Señor, pero esos temas son de leche espiritual. Te dije que te devolviera. ¿Por qué, hermano? Porque cuando a nosotros se nos tiene que decir cuáles son los primeros rudimentos eso lo dice el apóstol Pablo creo que es en Hebreos capítulo 5 si no estoy mal, se nos tiene que decir los primeros rudimentos todavía estamos de leche y no de vianda ¿ustedes cuáles son los primeros rudimentos? ¿alguien me dice? la oración el congregarse el ayuno el hacer vigilia, el leer la Biblia, el, el dar testimonio en su vida privada, en su vida pública, y, y vivir en santidad, en fin, esos son los, los primeros rudimentos que hacen parte de la vida de uno, y si a uno todavía le tienen que estar... hermano, usted usted ha bajado en oración, sí, pastora, hay que darle leche. Está de leche. Hermano, ¿por qué casi no viene a culto. O, o por qué llega a la hora que bien le parece. Está de leche. Todavía está de leche. Venir a culto de vez en cuando, de cuando en vez. Todavía está de leche. Y eso. Vaya usted a saber si ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que ha nacido tiene necesidad de leche, tiene necesidad de, de, de comer, y ya hemos explicado, ya hemos explicado que el, el culto, al igual que el ayuno, se, se divide en dos partes, ¿verdad?, en la oración personal y lo que es la, la parte pública. Entonces, si sí, hay que estarnos diciendo que to todavía esa parte, que llegue a tiempo, todavía está de leche. Y como lo dije ayer, si usted llega puntual, eso no es para usted, para que no se vaya a sentir ofendido. Y al que, le el que todavía tiene que estarle diciendo, hermano, ahí estamos restregando hasta que a ver cuándo, cuándo cuando se cambia. Amén. ¿Por qué? Usted va a decir, la pastora sí es canzona, pero yo veo al apóstol Pablo que le dijo a la iglesia de Corinto por más de tres años las mismas cosas. Así que Lola, estamos trabajando. ¿Amén? Estamos trabajando. Porque por causa nuestra usted no se va a perder si usted se pierde por culpa suya. ¿Amén? Estoy hablando de procesos, dice procura... Con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura con diligencia. Cuando a mí el Señor me llamó a servirle, yo tenía 16 años. Tenía 16 años. salí a los 30 y pico. Pero cuando a mí el Señor me llamó, que yo empecé a... A sentir que el Señor me, me estaba llamando. Yo solté todo. Yo trabajaba en casa de familia. Este, yo fui cachifa. Este, este Me decían negra. Y cuando me decían negra parecía que me jalaran por los pelos. Me Lo ofendía. Por eso es que a Mary no le gusta que le digan negra. Entonces yo decía, yo me llamo Liliane. Así decía, así, yo me llamo Liliane. Tú eres negra, me pelaban los ojos, tú eres negra, que seas si negra bonita es otra cosa, pero eres negra, pero tengo mis nombres. Entonces, hermano, yo solté todo, teniendo en cuenta, miren, que estaba viviendo no en casa de papá, no estaba viviendo en casa de mamá, vivía arrimada. Y yo solté trabajo, solté todo, y la vida se me volvió de cuadritos, cuando ya habían pasado más o menos tres años, yo hablé con un evangelista y me dijo, ay mi hija, lo que pasa es que el Señor llama, pero entre el llamado y el ser enviado hay un lapso de tiempo, de preparación. Y tú tenías que esperar ese tiempo. A mí no me lo habían dicho. El Señor a ti te dijo que te había llamado a que le sirviera. Pero es para que te prepararas, no para que salieras enseguida. Pero como yo veía que la, los apóstoles, cuando el Señor los llamó, dice, y ellos soltándolo todo, dejándolo todo, le siguieron. Yo también quería hacer lo mismo. O sea, en mi afán de obedecer a Dios, yo hice así. Y en mi afán de, de arreglarlo todo, cuando David la tercera vez me echó el cuento, yo dije... Asunto arreglado. Tengo quien me ame, voy a tener casa y voy a tener quien me mantenga y le voy a servir al Señor. Asunto arreglado. Oye, hermano, cuando uno quiere arreglar las cosas a su manera, a mí la torta se me volvió. Bueno, eso no, eso no era torta, eso fue arepa. Todo lo que yo pensé fue todo lo contrario. ¿Por qué, hermano? Porque no tenía quien me explicara, no tenía quien me enseñara, no tenía quien me dirigiera. Y en mi afán de obedecer a Dios, uno algunas veces comete errores. Mire, la iglesia conservadora está subdividida, por así decirlo, en tres grupos. El grupo del Instituto BOA. ¿Alguien sabe cuál es el Instituto Boa? Biblia, oración y ayuno. Ellos son enemigos de los institutos. Por eso se llama Instituto Boa. Ellos nada más oran, leen la Biblia y ayunan. Sí, claro, o sea, se congregan. Ellos dicen que el Espíritu Santo es quien le enseña y no necesitan ir a ningún, ninguna escuela bíblica. Y se meten con Dios y están llenos de poder de Dios y todo. Pero ¿sabe qué pasa? Que la gran mayoría al tiempo terminan más torcidos que gancho rojo. ¿Por qué? Porque como se han dedicado al, al mucho juego, pero no tienen fundamento bíblico, terminan torcidos, desviados. Ya, terminan haciendo cosas desastrosas. Hay otro grupo de la Iglesia Conservadora que se han ido al, al otro extremo y es de conocimiento bíblico bastante estudio pura biblia pero se alejan de la, de la presencia de dios son secos ya pueden jugarse secos se
1: están
0: tan, tan, tan resecos entonces ¿Qué pasa? Que los del Instituto Boa dicen que ellos no se van a meter en el instituto bíblico porque se resecan. Ya. Hermano, el instituto bíblico no tiene la culpa. El que tiene la culpa es uno. ¿Por qué? Porque no, no aprende a manejar los tiempos, no aprende a equilibrarse, no aprende ah, no que porque es que estoy estudiando, a uno le ponen bastante tarea. Cuando yo estudié en, en la, la, la materia de, de hermenéutica, el, el examen fue de 40 preguntas y, lo, y las preguntas eran múltiples. ¿Y sabes cómo yo las respondía? Tim Marín de Doping Web. Porque ninguna sabía. Y la gané. <risa> <risa> ¡Qué responsabilidad! No hagan eso, por no, favor. Si sabía, ¿no? no me imiten. Tim Marín de dos pingües, yo creo que es esta o sea, la más acertada. O sea, cuando hay respuestas múltiples, a uno le ponen cascarita. Bueno, entonces, y esa materia me hizo llorar. Pero cuando hay materias que son pesadas, uno tiende a dedicarse al estudio y se va descuidando de la búsqueda. Es ahí donde está el error. ¿Quién tiene la culpa? ¿El instituto o oh, uno? Ya. Yeah. Y hay otro sector muy reducido que maneja un, el equilibrio tanto en el, en el estudio y la búsqueda. Estudio y búsqueda. O sea, están llenos de conocimiento de la palabra de Dios y también están llenos del poder de Dios. Y son personas que académicamente también estudian, porque los del Instituto BOA, no les gusta tampoco estudiar en ninguna academia nada. O sea, no les gusta el bachillerato, no les puro, gusta la. Puro, puro, puro,
1: puro, puro. puro avivamiento.
0: Puro avivamiento, pura iglesia, puro, puro culto, puro ayuno. Eh, son pocos los que trabajan porque están esperando la venida de Cristo. Y aguantan hambre. No. No
1: seríamos ahí calificados
0: ahí para probar. No. Porque hay que manejar un equilibrio. Uno tiene una responsabilidad con la familia. Me contaba um, una hermana, de por allá, por Minca, por allá arriba, no sé, por Minca, por allá, él siempre menciona sectores por allá, había una iglesia donde se la pasaban en oración y en ayuno y dejaban a los hijos en la casa. ¿Y qué pasaba? Que los peladitos aguantaban hambre. Y los peladitos salían a matar pájaros, a matar iguanas. Y, y la, la ley del monte, cuando vio ese poque pelado, por ahí buscando a ver qué comer, llamó a Puyengue a los evangélicos. ¿Por qué? Porque es una irresponsabilidad estar metidos en la iglesia a toda hora y la familia aguantando hambre. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo.
1: En ese caso, por la...
0: Manejar el equilibrio.
1: Por eso, porque, porque también tengo entendido, yendo un poquito más a la parte de, uh -huh. de, de, de la relación donde habla del, del matrimonio, también hay una parte donde dice que el, el no casarse también es como, también uno puede no casarse sin pecar. Claro. En ese, en ese caso, de las personas, ni siquiera como usted le llama, uh -huh. serían esas las personas que no se casan, las que tienen responsabilidad
0: No, una... son los que más se casan y son los que más tienen hijos. Tiene una chorrera de pelado.
1: No, por eso, pero lo que, según entiendo, los lo que, lo que serían aprobados y acertados serían ese tipo de personas. No. Que no se que no
0: ser, No, sabes, no porque es que porque... en sí nosotros tenemos que manejar la responsabilidad también. Y no ¿Quién, le ¿Quién le da de comer a la mujer? Ya, ¿quién le da de comer a los hijos? ¿Quién para él mismo? Para él mismo. Entonces, manejar el equilibrio. Entonces, ustedes ven, por poner un ejemplo, ustedes ven que, 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 por lo menos, hay cosas que yo se las mando a ustedes por WhatsApp. ¿Para qué? Para no tener que estar diciendo, hermanos, vengan, vamos a darles un seminario de tal cosa. Para que ustedes en su tiempo, desocupado, o están trabajando, ustedes puedan escuchar el, la, los temas. Para no tener que estarlos convocando cada rato al a la iglesia para es una manera también de respetarles su tiempo de que ustedes en su casa hagan lo, lo de ustedes vayan, trabajen y mientras tanto también se van alimentando de la palabra de Dios entonces, a lo que, a donde yo quiero llegar es que nosotros tenemos que procurar o sea, hacer que la, las cosas sucedan eso es procurar Hacerlo con diligencia, procurar con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Tiene sello de calidad, tiene la aprobación del jefe, ¿verdad? Está aceptado. ¿Qué más le pondría usted a esa palabra aprobado? Certificado. Certificado. Sello de calidad. Capacitado. Capacitado, está bien, está apto. Le han hecho la prueba de, 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 de resistencia. Y salió excelente, ¿verdad? De ¿En qué me tengo que, que, que presentar como obrero aprobado? Digo, delante de Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Como obrero, obrero, alguien que trabaja, alguien que sirve. Y estamos mirando muchas veces el el ministerio y aún los cargos en la iglesia de puro, puro título pura jerarquía pura um, los intocables ya, posiciones. posiciones cuando nosotros llegamos aquí a la ciudad de Santa Marta ustedes no se imaginan la importancia que tenían los ujieres Jesucristo eso eran unas eminencias yo soy ujier de la iglesia nosotros nos quedamos mirando. ¿Y este qué? O sea, no nos faltaba. Era decirle. ¿Y usted qué, qué? O sea, porque era como un título de mucha. De mucha jerarquía. Sí, así. O sea, la manera como hablaban y sacaban pecho. ¿Y qué tienen? Había, había trato dentro de. Estratos y, y yo soy el maestro de los de los bujieres, el que les he enseñado. A mí un día me preguntó una señora, que ella es trolear, y ella es por ahí por la avenida, no lo voy a decir quién, la mayoría aquí la conoce. Este, pastora y usted, ¿cuántos ministerios tiene Yo me quedé así, o sea, me quedé fuera de no le di para contestar y ella me dijo no sabe pastor a mí Dios me usa en liberación me usa en cántico en evangelización y mi 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 mi. yo dije ve esta mujer está más preparada que un cumi y yo quedé que yo no sabía ni ni cuántos llamados tenía yo porque los llamados son las capacidades que uno tiene para, para desenvolverse en la obra del Señor Eso son llamados yo quedé así en estos días me preguntaron, pastora, y usted aparte de ser pastora, ¿usted qué más es? Podría decirse que es maestra, maestra, porque me gusta enseñar. Pero a mí no me gusta andar diciendo, yo... ¿Qué, hermano? Servir es servir, es sudar la camiseta. Esto no es cuestión de título, esto es cuestión de que cuando toca moverse, toca moverse. Cuando toca sudar, toca sudar. ¿De qué sirve...? Alardear a de que uno Es fulano o, fu o doña fulana Y a la hora del té No hace nada Le gusta estar mandando Ya Entonces, cada uno tenemos Una función distinta Cada uno tenemos función distinta Como yo lo he mencionado Yo trabajo duro antes de la convención Y en la convención voy a descansar Prácticamente, porque allá llego Molía Remolía, Ustedes no se imaginan cómo estoy yo ahorita que estoy preparando todo lo de la convención. Y esta cabecita que no me da. Porque los medicamentos se vuelven insuficientes para que mi cuerpo resista toda la lava Toda la presión porque, como les dije, ante, ante el estrés todo se, se dispara y se vuelve loco mi, 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 mi organismo. Entonces son cosas que son difíciles, que son complicadas y yo simplemente digo Señor ayúdame, Señor dame fuerza, dame fuerza dame fuerza, porque Él no le da no le da pruebas a uno más de la que uno no pueda soportar amén entonces son cosas que en su momento uno tiene que procurar dar la talla, amén procurar dar la talla y es necesario mis amados que usted procure con diligencia presentarse delante de Dios como obrero aprobado. Como obrero. ¿Quién comienza a trabajar de un día para otro? ¿Cuántos años demora Isaí, Israel, para comenzar a trabajar? Miren la cara al papá, son, son un años de inversión, pero son años de capacitación, de preparación que los están formando como personas, ¿verdad? Y los están, los están educando, los están, les están haciendo de cuantas cosas hay y vitaminas y todos los nutrientes para que su cerebro cuando ellos sean adultos tengan la capacidad para poder realizar todas las labores. Que tiene. Eso, hermano Que usted desde el inicio de su vida cristiana Usted aprenda A estar enfocado Y que usted se dé cuenta Que usted no nació en Cristo Para nada más venir a culto Y venir a aplaudir Hacia arepa No La vida cristiana Es una vida De procesos Al igual que Usted cuando nació no se quedó, a igual como usted nació, usted pasó por una etapa en la que también le salieron dientes y, y las muelas y es un proceso doloroso. Hay etapas que son difíciles y, y muchas de, la, de las etapas, a mí por lo menos me está saliendo cana y yo empiezo más de las que ya tengo y empiezo a darme uñas. Yo veo, ve, si búscame aquí, ve si tengo piojo muchachi. No, pastor, es un canerío vi. Ya les he dicho a varios que me rebusquen la cabeza. Son procesos, hermano. Me miré en el espejo son y yo, no, son no son, son santo Dios. Y me tengo, este año, este año voy a cerrar con broche, de, con broche blanco. <risa> la vida es de procesos. Y cada, cada proceso, muchas veces, produce dolor. Produce incomodidad. Porque Dios no lo quiere a uno ahí en el, en el estado de confort, sino sacarlo de allí para poderlo llevar al nivel que Él quiere que uno esté. Amén. Entonces hay que procurar hacerlo para la gloria de Dios. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y en qué termina ese texto? Que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Y ese usar la palabra bien no es solamente que usted tenga la capacidad de enseñar. Sino que tenga la capacidad de vivirla en su vida. De, de, que, de que aunque esté pasando por momentos difíciles, usted pueda decir, pero la Biblia me dice a mí esto. Pero yo estoy fundamentada en Cristo. Pero esto lo otro. Pero aunque el diablo le diga a usted cualquier cosa, usted pueda decir, no, yo soy hija de Dios. Estamos hablando de los martes, el punto de mi seguridad en Cristo. Y usted, aunque venga el enemigo a hacerle ver cualquier otra cosa, usted, usted tiene ya como decir, no, yo estoy segura que en Cristo estoy esto, soy esto, soy esto y tengo esto. Y el enemigo le va a tratar, mire, estamos, estamos en momentos bastante complicados en que a uno hoy día le están haciendo ver que la verdad es mentira y que la mentira es verdad y esto se va a poner cada día más difícil donde se va a entrar en una etapa y ya se está entrando en una etapa de confusión el
1: tiempo de la verdad relativa ya le va a dar sí. un existe no sino la verdad es relativa
0: una etapa de confusión terrible terrible y les voy a decir una cosa nosotros estábamos estudiando, eh, bueno, en el estudio que David estaba haciendo, le estaban enseñando algo, que el infierno no, está, no estaba activo y que el cielo, o sea, que el paraíso no estaba arriba en el reino de los cielos, pero no le decían por la Biblia dónde se sustentaba eso, yo le decía a David a mí mientras no me muestren por la Biblia las cosas yo sigo creyendo lo que me enseñaron que el infierno está en la profundidad de la tierra y que el paraíso está allá arriba en el cielo porque eso de que lo vengan a dejar uno en el aire eso que es hermano Entonces, yo no, yo, yo no soy de las que trago entero yo tengo que todavía mastico gracias a Dios y usted tiene que aprender a masticar Usted tiene que aprender a no tragar entero. Porque usted le van a venir a mover todo y lo van a, a tratar de sacudir. Usted tiene que estar fundamentado bien en la palabra de verdad. Usted tiene que tener una doctrina clara, un fundamento claro para que sepa dónde está parado. Porque van a llegar muchos, hermanos, con una filosofía hueca, una cantidad de cosas. Porque hay algo que el enemigo hace. Personas que cogen... La sube bien alto... Y cuando están arriba... O sea, hablando ministerialmente... Eh, son famosos... Llega y cuando están arriba... Los tuercen... Y todo el mundo les cree... Y como ya están arriba... Y ahorita hay muchos pastores... Predicadores que son famosísimos... Pero ya se han torcido... Pero la gente todavía les sigue creyendo... La gente todavía los sigue escuchando... Y todo lo que ellos dicen le dicen amén. Ayer vi un video que se lo mandé a David donde mencionaban a los principados y a las potestades como ángeles. Yo le dije, David, mira cómo enredan aquí las cosas. Y me dijo, David, eso es satanismo. Y yo miré en los, en los comentarios, decían amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y yo decía, ¿Y eso qué es? O sea, mire hasta dónde hemos llegado. ¿Ah? Son ángeles caídos, exactamente. Entonces, tenemos que aprender a tener un buen fundamento bíblico, pero el conocimiento debe ir también, hermano. El conocimiento bíblico debe ir agarrado de búsqueda y que usted conozca al Dios que usted está buscando. Amén. Amén. Usted puede saber, ¿quién sabe aquí mi nombre completo? No busque otro apellido que nada más tengo uno. Pero usted puede decir, nosotros tenemos años de estarnos conociendo desde el 2000... 2009. No, 2009. No,
1: 2008. 2008. Bueno. Usted me
0: conoció a mí casi sin canas. Sin canas. Y sin gafas. No, yo usaba gafas ¿Pero que no la había
1: soltado gafas?
0: Para que no tenía plata para comprar no, no, no. <risa> Pero yo usaba gafas Este En esa época Ya me olvidó que era lo que iba a decir Ese me huele a paloma. El nombre completo Ah, ya Tenemos años de estarnos estar con... ¿Usted puede decir que me conoce a mí? O sea, que la
1: conozco 100% o no pero puedo esperar cosas diferentes de las que espero de otras personas. Otra?
0: Pero en sí no me conoce. No,
1: pero usted no me ha visto... No me ha visto lagañosa, no me ha visto cosas diferentes de lo que espero de otras personas. O sea, ¿no? Y no cosas malas.
0: Exactamente. Entonces, fíjese usted que a veces nos pasa lo mismo en Cristo. Estamos en el Evangelio, pero no conocemos al Dios que, que decimos seguir. Por eso, la adoración anhelo conocerte, Espíritu Santo. Porque queremos sentir la presencia del Espíritu Santo, pero no conocemos al Espíritu Santo. No lo conocemos. Conocemos al Padre como Creador. Conocemos a Jesús como Redentor. Pero del Espíritu Santo, muchas veces lo que conocemos es pura teoría. Pero no lo conocemos de verdad, verdad. Y a veces ni, ni conocemos al Padre de verdad, verdad. Ni conocemos a Jesús de verdad, verdad. Ni conocemos al Espíritu Santo de verdad, verdad. O sea, no conocemos a Dios en esencia. Entonces, ahí donde está la, la, la invitación central de todo lo que... De todo este palabrerío que le he venido diciendo. Aprender a conocer a Dios. No, no tanto aquí, hermano. Mire, no es tanto qué tanto usted sabe aquí en la mente, qué tanto usted memoriza la Biblia, qué tanto conocimiento usted tiene. Es que tanto usted lo conoce aquí, en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su alma y en lo profundo de su espíritu. Allí. Porque si usted no lo conoce Su conocimiento Y su palabrerío Son Funche Ponga el licopor sobre el agua Que a veces se va a sumergir ya. Entonces todo es funche Todo lo que cante, todo lo que ore Todo lo que predique, todo lo que enseña Todo es funche Porque todavía No lo conoce Amén Y cuando a veces tratamos de servirle al Señor lo que hacemos más daño que, que bien amén entonces eh, les dejo esa inquietud y una tarea bastante grande para hacer conocer al Dios que usted dice que conoce a través de la vida vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios